0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听冠心病患者自我管理必读的14节课。上一期节目我们分析了一下冠心病治疗是心脏搭桥好还是安装支架好。今天我们来学习一下金属支架和药物支架到底哪个更好。很多冠心病患者在治疗过程中需要安装支架，医生会和患者及家属沟通，选择药物涂层支架还是金属裸支架。那么，药物涂层支架和金属裸支架哪个更好呢？首先，我们来看看药物涂层支架和金属裸支架有什么不同。要介绍两款支架的区别，就要从冠脉介入治疗开始说起。冠脉介入治疗经历了三个阶段，第一阶段是球囊扩张技术。一九七七年，瑞士完成了全世界第一例球囊扩张手术。之后的手术过程中发现，球囊扩张术存在两个问题。第一个问题是手术的疗效不持久。很容易发生再狭窄，预估再狭窄率达到了百分之三十到百分之五十。第二个问题是球囊在血管内扩张过程中可能导致血管撕裂，出现血管闭塞，造成患者急性心肌梗死。因此，一些患者可能球囊扩张手术做到一半，被拉去做冠脉搭桥手术。否则就会有生命危险。为了保障冠心病的治疗效果，同时又兼顾治疗的安全性和持久性，支架应运而生。第一代支架就是金属裸支架，它的出现使介入治疗更安全。借助于支架，患者血管内堵塞带来的风险能立即得到解除。而且再狭窄率下降到了百分之十到百分之二十。虽然相较于球囊扩张术，金属裸支架已经让再狭窄率明显下降了，但是对于患者而言，这个再狭窄率还是蛮高的。于是，药物涂层支架诞生了。所谓药物涂层支架。就是把抑制细胞增生的药物涂在支架上，使药物在支架植入血管后的三个月内缓慢释放，从而保持血管通畅，避免再狭窄的发生。药物涂层支架对于冠心病患者而言，的确具有更持久的疗效。使用药物涂层支架的患者在狭窄率只有百分之五到百分之十。按照上面的说法，很多人是不是就觉得药物涂层支架比金属裸支架更好呢？的确，药物涂层支架在再狭窄的控制上要比金属裸支架更好。对于大多数冠心病患者而言，药物涂层支架的确更适合。但是大家要注意，小薇说的是大多数，也就是说也有例外的。我们都知道，植入支架后，患者是需要服用二联抗血小板药物来避免支架内血栓形成，例如阿司匹林加玻立维，或者阿司匹林加替格瑞洛。使用药物涂层支架的患者，国际标准疗程是一年。使用金属裸支架，虽然也提倡服用一年的药物。但是因为金属裸支架上没有药物抑制细胞增生，因此血管内皮可以较快长在金属支架表面。一般一个月左右，支架的绝大部分就能被内皮覆盖。三个月时，支架就已经比较完整的被内皮包裹。因此，患者如果在支架植入后需要进行外科手术，或者其他原因需要停药。一到三个月后就能暂时停止，这种较短疗程的服药，对于冠心病合并出血风险的患者而言，同样是有利的。所以没有标准说哪个支架更好，只有根据患者具体情况来评估获益和风险，选择哪个更合适。其实无论选择哪款支架。都要改善生活方式。冠心病是一种生活方式疾病，它的发生与不健康的生活方式，比如吸烟、不合理饮食、热量过剩和缺乏运动等所产生的多重危险因素，高血压、糖尿病、肥胖等密切相关。因此，改善生活方式对于预防冠心病很重要。同理，对于预防冠心病的再发生也一样重要。大家想想，冠心病发生不就是因为您之前的生活方式是不健康才导致的？支架只是在一定程度上消除了对于您生命健康造成威胁的因素，但是根源还是生活方式的问题。因此，改变生活方式对于冠心病患者。也是很关键的因素。此外，无论安装的是金属裸支架还是药物支架，都需要长期坚持服药。那么，冠心病患者需要长期吃什么药呢？下期我们将详细和大家介绍冠心病患者需要长期服用哪些药物，敬请期待。如果您想要了解更多关于冠心病的养护知识，欢迎微信搜索“良知关爱”，关注我们。